1: Bienvenidos a Creepy en español, creado por John Grills y producido por Guillermo Ruiz de Santiago.
2: Bienvenidos a todos los nuevos creepies que se suscribieron a nuestro Patreon el mes de julio. Leti de León, Areli Radilla, Adela Ruiz, Camila Espíndola, Isaac Díaz, Stephanie Rodríguez, Susana Guevara, Singer Black, Lisbeth Alvarado, Luis Enrique Cortés Ramírez, Alfredo Muñoz, Leonardo López. Gracias por sus aportaciones, queridos Creepies. Ustedes contribuyen a que Creepy en Español siga existiendo. ¿Y tú? ¿Qué esperas para suscribirte?
1: Piloto automático Escrita por Scarjo Narrado por Ginette Zavala Traducción Guillermo Ruiz de Santiago
2: Oficial, voy a tratar de contarle esto tal cual sucedió, una vez más. Pero por favor póngame mucha atención, porque ya de por sí es demasiado difícil recordarlo para mí. ¿Alguna vez se le ha olvidado su celular?
3: ¿En qué momento fue consciente de que lo había olvidado? Supongo que todo fue muy espontáneo, ¿no? Cuando no lo sintió en el bolsillo de su pantalón. Cuando no lo encontró, lo buscó y no estaba. Sintió confusión. Entonces, el primer impulso es hacer una recapitulación mental de la rutina de ese día. ¡Maldita sea! Ese día, como ya le dije, la alarma de mi celular me despertó como siempre. Pero por alguna razón la batería del celular estaba en rojo. Probablemente pienso que las aplicaciones debieron haberse estado actualizando toda la noche. Y acabaron con la batería. Así que, antes de meterme a bañar, lo puse a cargar sobre mi buró. En lugar de meterlo a mi bolsa, como lo hacía normalmente. Fue un pequeño cambio en mi rutina, pero eso fue suficiente, póngame mucha atención. Una vez en la regadera, mi cerebro volvió al modo de rutina de cada mañana. El asunto del celular había quedado en el olvido, y no se trataba solo de que yo fuera torpe como luego entendí, sino que es la forma en la que nuestro cerebro funciona oficial. No solo estás pensando en una cosa, sino en muchas cosas a la vez. Por ejemplo, cuando por fin salí de la casa para ir a dejar a mi hija, Emily, a la guardería, y entré al auto, yo no estaba pensando en todo lo que mi cuerpo hacía, como respirar o parpadear o simplemente moverme. Yo estaba enfocada en otras cosas, como mirar por el retrovisor, activar la direccional, mirar a la derecha, a la izquierda... Un ¿Café? Sí, ¿por qué no? Tal vez podría por fin detenerme en esa nueva cafetería cerca de la guardería de Emily. Si ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo, oficial? Y, y bueno, mientras pensaba en eso, no estaba concentrada en que mi estómago digiriera mi desayuno, sino que ya estaba pensando en las actividades de la tarde. En sí, lo más conveniente sería salirme del trabajo antes para ir a recoger a Emily de la guardería y trabajar un poco desde casa, o bien esperar a que el tráfico bajara, y quizás quedarme en la oficina e ir por ella más tarde. Seguro las maestras me iban a reportar de nuevo, pero bueno. El punto es que hay una parte del cerebro enfocado en solo las cosas rutinarias, mientras que otra parte diferente del cerebro se encarga de las decisiones complejas. Eh, piénselo, reflexionemos un poco acerca de esto. ¿Usted recuerda su último trayecto al trabajo? Probablemente muy poco. La mayoría de los trayectos se mezclan en uno solo, y está científicamente demostrado que es difícil separar un día común de otro. Muchas veces ni siquiera recordamos qué comimos el día anterior. ¿Cómo nos vestimos? ¿De qué lado de la cama nos levantamos? ¿Qué desayunamos? Y nosotros seguimos viviendo días muy parecidos y rutinarios y nuestro cerebro los convierte en una gran masa de recuerdos comunes y corrientes. Y entre más hagamos una rutina, más fácil será para nuestro cerebro seguirla sin que pienses mucho en ella. No estarás cuestionando cada decisión. Así que pronto su camino y mi camino al trabajo será tan automático como para mantener el equilibrio mientras camino. Como respirar la mayoría de la gente lo llama entrar en piloto automático pero ahí está el peligro oficial de vez en cuando debemos detenernos a pensar para evitar entrar en modo piloto
2: automático
3: como yo ese día ese día me metí en la regadera como cualquier día normal y mi rutina empezó. El piloto automático se activó. Mi cerebro entró en rutina. Me bañé, me peiné, preparé mi bolsa, la mochila de Emily, chequé el clima, iba a estar soleado, desayuné granola, le di un poco de papilla a Emily y la subí al carro, la abroché en su pequeño asiento, esa mañana ella se veía tan linda con su moño rosa, recuerdo que decía que los rayos del sol malo le daban mucho sueño, después me subí al auto y comencé a conducir, no parecía importante que mi celular se hubiera quedado encima de mi buró, enchufado a la corriente eléctrica. Mi cerebro estaba en modo piloto automático y yo pensaba que el celular estaba en mi bolsa. Y no, no por mi torpeza oficial, ni por negligencia. Fue porque mi cerebro había entrado en modo piloto automático activado. Así que, me fui a trabajar. El calor era sofocante. El sol malo había calentado tanto el volante que me quemaba cada vez que lo tocaba. Me pareció ver a través del retrovisor cómo Emily intentaba cubrirse del sol con sus pequeñas manitas. Ya se me había hecho tarde. Llegué al trabajo, presenté el informe, tuve un par de juntas aburridas. No fue hasta que tomé otra taza de café y me puse a buscar en mi bolsa, y me di cuenta que había olvidado el celular. Y ahí fue cuando... la ilusión se hizo añicos. Hice un repaso mental, oficial, como el que le estoy narrando ahorita, y recordé... El incidente de la batería baja. Recordé que lo había puesto a cargar. Recordé haberlo dejado sobre mi buró. Piloto automático desconectado. De nuevo, ahí radica el peligro. Hasta que llegamos a ese momento. El momento en que buscamos nuestro celular y no lo encontramos. Y... Y se rompe la ilusión. Hasta que... No llegues a ese momento. De conciencia. Tu cerebro seguirá en modo piloto automático. Y es que así es. El cerebro no tiene motivos para cuestionar la rutina. El cerebro no tiene motivos para cuestionar lo incuestionable. Por eso se llama rutina, el acto de repetición. No es como si alguien pudiera decirte, ¡Hey! ¿Por qué no te acordaste de tomar tu celular? ¡Ey! ¿Por qué no se te ocurrió antes? ¡Ey! ¿Cómo pudiste olvidarlo? ¡Qué torpe eres! ¡Porque nada de eso es relevante! Mi cerebro me decía que la rutina se había completado con normalidad, a pesar de que no había sido así. Según mi cerebro, de acuerdo con la rutina, mi teléfono estaba en mi bolsa. ¿Por qué iba a cuestionármelo? ¿Por qué iba a verificarlo? ¿Por qué iba a recordar de repente, de la nada, que mi celular se había quedado sobre mi buró? Mi cerebro estaba... Conectado a la rutina, estaba casi programado Y la rutina era que mi celular estaba siempre dentro de mi bolsa eh, Perdón oficial eh, Me voy a permitir continuar El día siguió Los rayos del sol de la mañana dieron paso a un implacable calor sofocante el concreto de la calle Herbia. Los rayos directos del calor amenazaban con derretir todo a su paso. La gente cambió los cafés por frapés. Los godines se deshicieron de sus sacos, aflojaron sus corbatas. Todos teníamos el ceño fruncido, el sol nos deslumbraba. La gente andaba por las calles con pantalones cortos y faldas. Las casas tenían ventanas abiertas y los vidrios despedían destellos que te cegaban por un momento. El termómetro seguía hinchándose. Gracias a Dios por el aire acondicionado de las oficinas. Pero, como es rutina, el calor del día a día dio paso a una tarde un poco más fresca. El día acababa, ya habíamos sudado la gota gorda. Todavía yo, maldiciéndome por olvidar mi celular y dejarlo todo el día en casa, me dirigí por fin a descansar. El calor del día había horneado el interior del coche, liberando un olor horrible que salía... Ay, de alguna parte misteriosa. Y cuando llegué a casa y metí el carro al garage, apagué el motor, esperé unos momentos a que saliera Emily a recibirme. Ok. Y ahí fue... Ahí fue donde me di cuenta. ¿Dónde estaba Emily? Maldita sea, como si olvidar el celular no hubiera sido suficientemente malo, también había olvidado pasar por Emily a la guardería. Así que volví a sacar el auto del garage y me dirigí a la guardería. Y de camino empecé a practicar mis excusas preguntándome en vano si esta vez podría librarme de la furia de las maestras. Y bueno, al llegar frente a la puerta de la guardería, sí, en la puerta ahí había un aviso, como ya le había comentado, en una hoja de papel. El aviso decía algo así como... Eh, Debido a actos vandálicos durante la noche, el día de hoy el acceso será por la puerta lateral. Y yo solo pensé... ¡Ay, qué raro! La entrada había sido por esta puerta esta mañana, ¿o no? ¿O no? Y... y bueno, eh, en ese momento me... Paralicé. Me temblaban las rodillas... Olvidé el celular. No había pasado por aquí esta mañana. Olvidé el celular. Había pasado a una cafetería antes de dejar a Emily en la guardería. Olvidé el celular. De la cafetería me fui directo al trabajo. Olvidé el celular. Emily se había quedado dormida bajo los rayos del sol. Olvidé el celular. Llegué a la oficina, entré a juntas, resolví pendientes. Olvidé el celular. Nueve horas, el coche bajo el sol ardiente. Sin aire, sin agua, sin ayuda, ese calor. Un volante demasiado caliente para tocarlo, ese... ¡Ese olor! ¡Ese olor! Olvidé el celular, olvidé el celular, olvidé el celular, olvidé el celular Me dirigí en de vuelta al coche En estado de shock Abrí la puerta del coche oh, Un olor putrefacto me golpeó la cara
4: Oficial!
0: Emily! 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 Olvídate! 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 Olvídate!
3: Olvídate! Olvídate! Piloto automático desactivado.
1: Maniquís Escrita por Cold Commando Narrado por Fernando Hernández
4: Traducción Guillermo Ruiz de Santiago Todos hemos escuchado historias de cosas que suceden por la noche El hombre del garfio Bloody Mary Slenderman Y la lista sigue y sigue Crecemos escuchando estas historias y las archivamos en nuestra mente en el apartado de... Cosas que nunca sucedieron. Separadas del resto de información que realmente nos será útil en la vida. Yo también era así. Yo solía pensar así. Hasta que conocí ese lugar. Antes de empezar con mi historia, quiero decirte que mis amigos y yo nos definíamos como exploradores, pero no como simples curiosos que investigan lugares. Me refiero a que lo tomábamos muy en serio, casi como un trabajo. Incluso teníamos equipo profesional para eso, buenas linternas, máscaras respiradoras para evitar que el polvo de los lugares abandonados afectara nuestros pulmones y esas cosas. Nos encantaba codearnos con lo desconocido e investigar los lugares que la sociedad había dejado en el olvido. En ese entonces tenía como 22 años y pasaba mucho tiempo con Eric y Paul, dos amigos en los que no desperdiciaré tu tiempo en describir. Era un sábado por la noche y decidimos ir a hacer una de nuestras expediciones. Teníamos en la mira un lugar aún desconocido por nosotros una fábrica abandonada no tan lejos de nuestras casas. Por extraño que parezca, a pesar de lo mucho que investigué sobre el lugar, no pude encontrar nada sobre su historia, solo su ubicación. No había ningún tipo de registro y ni siquiera alguna leyenda sobre si estaba embrujado o no, absolutamente nada. Bastante extraño a mi criterio, pero genial. Me hizo pensar en la posibilidad de ser nosotros los primeros en poner un pie en ese lugar. Nos apretujamos todos dentro de mi coche y seguimos el GPS hacia allí. Decía que la fábrica estaba un poco apartada de la carretera, por lo que tendríamos que llegar a pie. Al llegar al punto más cercano de la autopista, nos bajamos del coche y empezamos a caminar hacia las profundidades del bosque. Pero eso no nos inquietó. Ya estábamos acostumbrados a explorar lugares inquietantes. Así que dejamos el carro en un costado de la carretera, tomamos nuestras linternas y nos metimos al bosque. Caminamos un par de metros, esquivando ramas, escuchando los sonidos misteriosos de la noche y los crujidos de las ramas que daban a todo el ambiente, un tono inquietante que hacía que nuestros sentidos se agudizaran. Pronto llegamos a la abandonada fábrica. Era enorme, cubierta de árboles y follaje. Debía tener unos tres pisos. Todas las ventanas estaban rotas o tapadas con tablas de madera. Estábamos listos. Los tres entramos en la fábrica abandonada. Había chatarra por todas partes. Latas, motores viejos, baratijas de una época pasada. A medida que encontrábamos más objetos, Llegamos a la conclusión de que esto solía ser una especie de fábrica de automóviles. A medida que nos adentrábamos en el edificio, me di cuenta de que algo iba mal. Una sensación nauseabunda de malestar recorrió mi cuerpo como una ola. Me detuve un momento. Eric volteó a verme para averiguar qué me pasaba. Como no quería arruinar la expedición, le hice un gesto con la mano, indicando que todo estaba bien. Seguimos caminando. Hacia el centro de la fábrica nos encontramos con unas escaleras metálicas en espiral que no iban hacia arriba, sino hacia abajo. Este lugar ya era bastante espeluznante, sin una escalera que solo bajara. Nunca había tenido esa sensación, pero la verdad es que... No quería bajar. Iluminé los escalones y me quedé mirando un momento. Todo lo que escuchaba era silencio. Paul comenzó a desesperarse al ver que Eric y yo dudamos, así que se ofreció a ser el primero en bajar, pero me negué. Les dije que yo quería ser el primero. Después de todo, había sido mi idea venir aquí. Así que comencé a bajar. El sonido metálico que hacían nuestros pasos al bajar era lo único que se escuchaba. De pronto tropecé y caí, llegando directamente al fondo de las escaleras. Mi cabeza aterrizó directamente contra el concreto. Mis amigos rápidamente se acercaron para asegurarse de si seguía vivo, pero después de asegurarles que me encontraba bien, nos dimos cuenta que, tirado en el suelo, se encontraba el brazo de un viejo maniquí. ¿Qué diablos podía estar haciendo eso aquí? Pensé. La inquietud siguió inundándome. Esta sensación no era normal. Generalmente cuando visitábamos estos lugares abandonados sentía un poco de miedo, sí, pero más que nada era emoción, como la adrenalina de subir una montaña rusa, pero esto que sentía era incomodidad, ganas de que todo acabara, ganas de regresar al carro cuanto antes… Exploramos cautelosamente esta bóveda subterránea con nuestras linternas. Los rayos de luz iluminaban el polvo, o lo que fuera que hubiera en el aire. Muy pronto fue obvio que realmente no había nada asombroso aquí abajo, solo motores de carro y chatarra. Estábamos a punto de darnos la vuelta y volver a subir, hasta que noté algo que había detrás de lo que parecía una gran caldera. Así que me acerqué y descubrí una puerta. Más pequeña de lo normal. Más o menos la mitad de mi estatura. Y estaba toda oxidada. Mi curiosidad de explorador me hizo abrirla casi de inmediato. Entré. Seguía sintiendo miedo. Pero la curiosidad era mayor, de pronto escuché el sonido que nadie quiere escuchar al estar en un pequeño cuarto dentro de la bóveda de una fábrica abandonada, una puerta cerrándose tras de ti. Rápidamente busqué el picaporte pero era una vieja puerta oxidada de metal que solo se abría desde afuera, no había forma de salir. Golpeé, grité, di una patada, no me importaba parecer un cobarde. Solo necesitaba salir de ahí de inmediato. Seguí golpeando, llamando a mis amigos, pero no pasó nada. No escuchaba nada, no escuchaba a nadie. Me di la vuelta, iluminado por mi linterna. Pude ver un viejo pasillo frente a mí que se hacía cada vez más estrecho. Estaba claro que no podía hacer otra cosa más que caminar en búsqueda de alguna salida. Mis amigos no parecían estar haciendo nada por ayudarme a salir de ahí. Comencé a andar, rezando porque del otro lado me encontrara algún tipo de salida. Mientras avanzaba, pude notar que el pasillo tenía una inclinación hacia abajo que me adentraba más y más a esa bóveda subterránea. Todo parecía más decrépito y sucio. El olor empeoraba progresivamente. Finalmente llegué a una gran habitación de concreto. Apunté mi linterna hacia adelante y los rayos de luz iluminaron un amplio cuarto lleno de... ...piezas de maniquíes. Esto no parecía real... ¿Cómo podía esto estar debajo de una fábrica de automóviles? No tenía sentido. Cuanto más me adentraba en la sala, más piezas de maniquí veía. Cabezas, brazos, piernas, de todo. Y todos estaban recubiertos de una extraña tela podrida, muy fina. Algunos tenían un líquido rojo que goteaba de los ojos o la boca. Aún más adentro, había maniquís que estaban de pie. A algunos les faltaban brazos y otros la cabeza. Más al fondo de la habitación había más maniquís intactos, con más líquido rojo goteando de las caras. Empecé a sentir pánico. Cuanto más caminaba, más maniquís había. Cada vez más juntos haciéndome imposible caminar entre ellos. Sus inexpresivas caras de plástico parecían observarme de forma inquietante. Finalmente llegué al fondo de la habitación, donde había otra pequeña puerta. Esta puerta sí tenía picaporte. Así que la abrí lentamente y me encontré con... con el exterior estaba de pie detrás de la fábrica. Antes de que pudiera darme la vuelta para ver qué pasaba, la puerta ya estaba cerrada. Ni siquiera intenté procesar lo que había vivido. Solo quería irme a mi casa. Volví al coche y me marché. Estaba tan aterrado que ni siquiera me preocupé por esperar a mis amigos. No sé si estaba enojado por el hecho de que no me hubieran ayudado a salir o simplemente me alejé de ahí por miedo. Comencé a manejar sin toparme con ningún otro carro. La lluvia golpeaba el parabrisas. Cuando por fin llegué, salí de mi auto corriendo hacia la entrada de mi casa para no mojarme. Metí la llave en la cerradura, pero no tenía seguro. Giré el pomo de la puerta para entrar. La misma sensación nauseabunda que tuve en la fábrica me inundó de nuevo. Prendí la luz, pero no había luz. Probablemente por culpa de la lluvia. Entré cautelosamente, dejando mi mochila en el piso. Tomé mi linterna y subí las escaleras. Me dirigí a la habitación de mis padres. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Entré lentamente. Alumbré la habitación con la linterna y vi a mis padres durmiendo, pero había algo raro en cómo se veían. Demasiado... quietos... Me acerqué lentamente, los iluminé con mi linterna y vi que en lugar de mis padres había dos maniquis forrados con esa extraña y delgada tela podrida que parecía piel humana. De su boca y ojos brotaba sangre fresca. Salí corriendo directo a mi habitación. El corazón me latía con fuerza. Empecé a sudar. Dentro de mi armario pude escuchar un ruido. Me di la vuelta y sentí que el corazón se me hundía en el estómago. Dentro, oculto entre mi ropa, había otro maniquí observándome. Este viejo maniquí recubierto con piel putrefacta y orificios sangrantes soltó un quejido. La cabeza me latía con fuerza, sentí que volvían las náuseas, dejé de escuchar, dejé de ver, todo se tornó oscuro, me había desmayado, abrí los ojos, la cara de mis dos amigos estaba frente a mí. Todavía estábamos en el sótano de la fábrica. ¡Ey! ¡Despierta! Dijo Eric, dándome pequeños golpes en la cara con la palma abierta. Parece que te has dado un buen golpe en la cabeza. Me encontraba en el piso, al final de las escaleras metálicas en espiral. Me incorporé y empecé a contarle sobre los maniquís envueltos en piel humana. Se veían confundidos. Así que me dirigí detrás de la gran caldera para mostrarles la pequeña puerta, pero lo que me encontré fue una pila de viejos ladrillos que bloqueaban el acceso, evitando que lo que fuera que se encontraba ahí adentro pudiera salir.